0: con todos. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor, asistente de la Iglesia de las Cristiana Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, 27 de mayo de 2023. Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Efesios, capítulo 5, verso del 15 hasta el 20. Y hemos querido titular a este devocional, Viviendo en el Espíritu. Fíjese que dos cosas son los que deben caracterizar la vida del creyente. Nos dice el verso 15. Son la diligencia y la sabiduría. La primera palabra, diligencia, eh, significa en el griego cuidado. ¿no? Señala una persona que tiene criterio y es cauta en su comportamiento, evitando cosas peligrosas o dudosas. El asunto no es simplemente evitar el pecado, sino hacer buen uso del tiempo, sabiendo que, como dice el verso 16, los días son malos. Debemos mantener altas normas de conducta, actuar con sabiduría y aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien. En lugar de estar embriagándose como lo hacían antes de conocer al Señor, Pablo, el apóstol, insta a los creyentes en Éfeso a buscar la llenura del Espíritu Santo allí en el versículo 18. ¿Y qué significa estar lleno o controlado por el Espíritu Santo? Podemos encontrar una analogía en la persona que está bebiendo y ese es el motivo por el cual Pablo usó esa ilustración. La persona que está bebiendo en exceso está poseída por la bebida. Uno puede darse cuenta cuando está ebria. En contraste, es el Espíritu Santo quien debería también poseer al creyente. Es una intoxicación divina la que tiene que satisfacer su necesidad. No estamos hablando de un emocionalismo excesivo, sino de aquello que proporciona la dinámica, la fuerza para vivir y para lograr algo para Dios. Entonces, recalcamos que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, quiere decir que estamos siendo controlados por el Espíritu Santo. La vida del cristiano y su experiencia de estar siendo controlado por el Espíritu Santo están estrechamente relacionadas. El apóstol Pablo dijo que el creyente debería vivir cuidadosa y prudentemente, siendo lleno del Espíritu Santo. Ahora, estos son mandamientos dados al cristiano. Esta llenura constituye una renovación constante de la vida del creyente para recibir fortaleza y acción, lo cual está indicado aquí por el tiempo presente del Verbo, que podría leerse está constantemente siendo lleno del Espíritu Santo. Un creyente controlado por el Espíritu Santo no solo vive sabiamente, sino su carácter cristiano se caracteriza por la presencia del fruto del espíritu, como podemos ver en Gálatas capítulo 5 versos 22 al 23. Ahora, el ser lleno del Espíritu Santo es a lo mejor tan sencillo probablemente como el automovilista que en una estación de servicio pide que le llenen el tanque de combustible. Usted mismo como creyente, al comenzar por la mañana el día le puede decir a Dios, Señor, quiero vivir hoy controlado por el Espíritu y no puedo hacerlo por mí mismo, necesito tu poder, necesito tu ayuda. ¿Usted le puede decir eso? Como creyentes necesitamos comenzar a vivir un nuevo día pidiendo esa plenitud del Espíritu Santo. Es algo que todos los cristianos necesitamos desesperadamente. Usted puede haber sido llenado con el Espíritu ayer o la semana anterior, pero eso no será suficiente para hoy así como nuestro auto necesita ir una y otra vez a la estación de servicio para poder reponer el combustible así también es con respecto a la llenura del Espíritu Santo y es que cuando usted es lleno del Espíritu hará algo para Dios y estará viviendo controlado por el Espíritu pero eso no significa que usted tendrá suficiente energía para el día de mañana Necesitará ser llenada al día siguiente. Nuestra vida es como ese viejo tanque de combustible que necesita ser lleno nuevamente. Ahora, ese es el motivo por el cual algunas personas pueden ser poderosas y eficazmente usadas por Dios un día y sentirse vacías al siguiente día. Yo he tenido esa sensación y posiblemente usted también. Necesitamos una nueva llenura del Espíritu Santo lo cual nos capacitará para vivir controlados por Él. A veces podemos tropezar y caer como un niño que está comenzando a andar, pero se levanta y lo intenta otra vez hasta que un día caminará normalmente. Dios quiere que usted y yo aprend aprendamos a caminar bajo la guía y energía del Espíritu Santo. Quiere que estemos controlados por Él. El Espíritu Santo no solo les ayudará a alejarse del pecado, sino a desarrollar una buena vida congregacional, dice el versículo 19. Ahora, ¿cuál es una de las evidencias del estar lleno del Espíritu Santo? Dice aquí, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Ahora Pablo, aquí no, no está sugiriendo que los creyentes solo debemos hablar acerca de asuntos religiosos, sino que todo lo que hacemos y decimos debe ser con una actitud de alegría, con una actitud de gratitud a Dios y ánimo para los demás. En lugar de quejarnos, lo cual hacemos frecuentemente, verdad, debemos enfocarnos en la bondad y la misericordia de Dios con nosotros. Ahora, diría a la gente, le pregunto, diría a la gente que sus palabras y actitudes ¿Reflejan la influencia del Espíritu Santo en su vida? Además, el culto en iglesia debe ser caracterizada también por cánticos espirituales, dice ahí. Y notemos tenemos ese aspecto, tres aspectos de ese canto que Pablo resalta. El primer aspecto no debe ser un canto individualizado, deben cantar o hablar, ¿no? dice allí, entre vosotros, con el propósito de animarse mutuamente en la vida cristiana. Segundo aspecto de este canto que Pablo resalta, deben estar cantando, dice, al Señor, entre comillas. Él debe ser el centro de su canto. Y tercer aspecto, deben estar entonado, entonando los cantos en vuestros corazones, dice. Lo importante no es cuán lindo es su voz o qué bello es el acompañamiento musical, sino la manera en que meditan en lo que están cantando, para que lo que cantan sea un, un, un fiel reflejo de lo que sus corazones sienten y piensan. Ahora, otra evidencia de estar lleno del Espíritu Santo es dar gracias a Dios, es decir, una actitud de agradecimiento, dice el verso 20. Cuando nos encontramos en dificultades, se nos hace, ¿verdad?, difícil dar gracias. Sin embargo, debemos cobrar ánimo y recordar que en todas las cosas Dios obra para nuestro bien, como dice Romanos 8:28. Demos gracias a Dios no necesariamente por los problemas, sino por las fuerzas que nos da para enfrentarlos y por el carácter que está formando en nosotros mediante las experiencias difíciles de la vida. Podemos estar seguros de que el amor perfecto de Dios nos sostendrá en todo momento. Ahora, expresiones de gratitud como «alabado sea el Señor» y «gracias a Dios por su don inefable» y otras similares deberían brotar con naturalidad en nuestros corazones y no como un lenguaje rutinario, una expresión trivial. La plenitud del Espíritu Santo produce una vida de agradecimiento, de manera que podemos dar sinceramente gracias a Dios por todas las cosas. Para terminar este emocional, reflexionemos a través de algunas preguntas. Le pregunto, ¿estamos viviendo en santidad? ¿Somos cuidadosos y sabios en nuestra manera de vivir? ¿Estamos adorando a Dios correctamente? ¿Cuánta falta nos hace la llenura del Espíritu Santo para poder glorificar a Dios más en nuestras vidas? ¿Cuánto? Recuerde, el Espíritu vive en usted y hemos sido llamados para vivir en el Espíritu, en esa plenitud, en esa llenura. Dios quiera que siempre usted viva, lleno de este Espíritu Santo. Punto final para vos del el día de hoy, diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida como desarrollos mediante, hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.